1: a todos, bienvenidos a nuestro episodio número 18 de su podcast La Otra Escuela. El día de hoy tengo como invitado a un, a un gran amigo que lo conocí en, en Monterrey. Estuvimos un tiempo estudiando por allá. Él es originario de, de Puebla, de incluso de un municipio más pequeño de Puebla, que si recuerdo bien es Tezuitlán, Puebla. Es correcto. Y es correcto, sí, lo recuerdo muy bien. Eh, y pues conectamos muy bien. La verdad es que eh, a lo largo de los años hemos tratado de seguir en contacto a medida de lo posible y me ha aceptado la invitación de venir al podcast de la otra escuela. Tiene mucha experiencia, hay distintos temas que vamos a estar platicando, pero bueno, no quiero yo equivocarme ni empezar a profundizar en, en temas en particular. Pero bueno, démosle la bienvenida, señores y señores, a Luis Toledo. Toledo, bienvenido, muchas gracias por aceptar la invitación. ¿Cómo estás? Gracias, mi buen Julio.
0: Muy bien. Contento de, de contactar contigo de vuelta. Después de ya buen ratito de, de cada quien andar en su camino. Qué padre volver a, a, a platicar.
1: Sí, y hace falta. La verdad es que hemos platicado un par de veces antes de este, de, esta, de este episodio. Y pues nada, no me sorprende todo lo que estás haciendo porque desde que te conocí pues ha sido muy movido. Pero bueno, hay que poner a todos en contexto. Toledo, si me puedes platicar un poco... ¿De lo que estás haciendo hoy en día? ¿En qué empresa estás trabajando? ¿Qué actividades, qué puesto tienes? ¿Qué actividades haces?
0: Claro, en un contexto muy rápido. Estoy <risas> trabajando como business architect en Yadatex. Es una compañía mexicana que ha venido creciendo muy rápido en los últimos años. Ahí me encargo de, de hacer muchas cosas. Eh, me encargo de definir las estrategias de comunicación. Hago algunas cosas de product management, estrategias de marketing, estrategia de negocio estoy a cargo del reclutamiento del equipo de la compañía y además estoy trabajando como mentor en Collective Academy, uh -huh. una universidad que seguramente han escuchado en, en algunos otros podcasts como, como Dementes. Uh -huh. eh, estoy ahí como mentor de Marketing y de Behavioral Economics y además de algunos otros pilotos que, que justo hacen mucho clic con lo, lo que platicábamos antes de, de iniciar, Julio, uh -huh. eh, las cosas que no aprendes en, en la universidad y que Después sales y dices, oye, esto lo súper necesito. porque no lleve cuatro materias al respecto? <risa> que bueno, ahora te, te platicaré más de eso y, y de dónde ha venido toda esta experiencia y, y lo rico que es de compartirlo.
1: Buenísimo. Sí, ahorita ya, ya nos seguiremos eh, profundizando en, en temas eh, en concreto. Me voy dos, tres pasos atrás. Platícame, ¿qué, qué estudiaste, Toledo? Estudié marketing. Empecé
0: a ese lado en el TEC de Monterrey, en Puebla.
1: Uh -huh.
0: Y después hice un máster en Business and Technology en Collective Academy. Me fui, me fui por ese lado como de innovación, tecnología eh, y descubrí un mundo que me pareció súper interesante, mucho más grande del que venía estudiado en la universidad. Y bueno,
1: em me empecé a meter un poco más hacia allá. Ya, entonces estudias marketing... Bueno, eh... Estudiando esta carrera, ¿cuáles son tus primeras acercamientos al, al mundo profesional o tus primeras experiencias profesionales, ya sea como, como prácticas o, o algunos eh, proyectos que, que hiciste durante la escuela? ¿Qué, ¿Qué hiciste? Mientras estaba estudiando, me parece... Déjame te cuento esta
0: parte, Julio, porque creo que yo soy, soy un, un tipo muy intenso. Se toman las cosas muy en serio, en el buen sentido. Sí. Eh, y desde que estaba estudiando, el, el estar en el TEC de Monterrey, que, que para mí me pareció una gran institución, me parece una gran institución educativa en el país, en el top para muchos, incluso a nivel mundial. Yo sentía que tenía que aprovechar esa oportunidad de, de estar en, en el TEC y hacer algo más que solamente estudiar. Sí. Entré con beca, entonces tenía que, que hacer este servicio becario de, y, y tenían, te, te van a escoger podías sí. irte a, a acomodar libros a la biblioteca, ayudarle a algún profesor a calificar exámenes, yo decidí meterme a grupos estudiantiles, eh, uh -huh. por azares del vecino nos presentaron, de, oigan vamos a hacer un congreso de marketing, quienes quieran participar y ayudarnos a nosotros, otros estudiantes pueden cubrir su servicio becario aquí, eh, ya está fantástico, así no, no me toca irme a la biblioteca, y, y ahí me metí, la primera vez te, te voy a contar, hicimos un esfuerzo yo jamás había asistido a un congreso en la vida, no sabía que era un congreso pero estaba ahí organizando un a la mitad de la organización todo el equipo que tenía experiencia haciendo eventos y que les hay, habían salido muy bien, se fueron o de intercambio o de prácticas o estaban ya graduándose y dijeron, ¿saben qué? ya quiero hacer otras cosas y se quedaron los que habían sido staff en, en la edición anterior Sí. Y nosotros, que éramos puros chavitos nuevos de primer, segundo semestre, que no teníamos idea de qué, qué estaba pasando. Me terminé quedando como, creo que aparecía como coordinador de finanzas, algo así. No me acuerdo ni qué título me pusieron ahí. Uh -huh. Total, que, que al final del evento, Julio, salió. Pero de los, no sé, me voy a inventar, 100 mil pesos que teníamos en, en la cuenta del grupo estudiantil, terminamos con 8 mil pesos. Lo perdimos prácticamente todo, el evento salió, pero... Pero, o sea, nada, no era, no era un ejemplo de, de éxito lo que habíamos presentado. Y decidí quedarme un año más. Y yo creo que esa fue, ese fue el inicio de mi carrera profesional. Julio, seguí estudiando, pero yo me lo creí una experiencia de la que tenía que aprender y de la que tenía que, que evolucionar. Sí. Eh, y pasamos de, de hacer un congreso muy académico en el que invitábamos al amigo del profesor a que nos viniera a platicar de, de, sus, de sus experiencias. A en un año estar invitando al director nacional de la NFL en marketing para México, mm. la directora de marketing de Vogue para Latinoamérica, y así una lista de... de todos eran picudísimos sí. en un evento que, que arrancamos con 8 mil pesos, pesos de presupuesto y, y lo terminamos convirtiendo en, un, en una fuente que, que nos permitió incluso hacer algunas acciones de, de impacto social. Hoy lo veo hacia atrás y me doy cuenta de, de todo lo que hicimos y de todo lo que aprendimos ahí en ese momento, solo lo estaba experimentando y me parecía algo como de, esto es lo que deberíamos estar haciendo todos. Creer no es la de verdad y, y estar aprovechando el que tengo, tengo el permiso de ocupar el nombre del TEC, toda su infraestructura claro. y, y decir, soy un estudiante de esta universidad que está haciendo un proyecto para que me volteen a ver. Creo que, creo que desde ahí, y ahora te, te platicaré eh, cosas que fuimos aprendiendo de esa primera experiencia profesional,
1: Oye, sobre, sobre eso que quiero hacerte dos preguntas. Eh, hay un tema interesante que, que dices que, sobre todo cuando uno entra, puede decir, podemos decir, a una escuela privada, digamos, la, la inversión que uno hace puede ser, en su momento puede ser alta, pero yo creo que al final da sus resultados a largo plazo, ¿no? Tú mencionaste algo de que hay que entrar ahí y no solo aprovechar, no solo ir a, a, a estudiar, sino aprovechar todo lo que una institución como esta ofrece, ¿no? ¿Qué le recomendarías a alguien que está en esa situación que. Ahora que tú lo ves en retrospectiva, ¿qué recomendaciones le darías a alguien que, que está iniciando su carrera? Que igual y no, 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 no solo va a entrar a una escuela privada, sino también a cualquier otra, otra universidad, otra institución que ofrece este tipo de actividades. ¿Qué le recomendarías tú, Toledo? ¿Cómo le realmente ayudan estas actividades? ¿Eh? Mira, yo, yo creo que,
0: que los grupos estudiantiles no, no, te, no, no te ayudan. Creo que tú aprovechas los grupos estudiantiles. Cualquier universidad que haya gastado parte de lo que tú vas a estar pagando de colegiatura sí. o de lo que pagamos todos en impuestos para que la, la, la universidad siga operando y que haya invertido en posicionamiento, es sí. un recurso que tú puedes utilizar como estudiante y tienes que ser muy responsable al respecto, pero eso es lo que más puedes aprovechar. En grupos estudiantiles, más que te den cosas, es que te, te, tú puedes tomar el permiso de, de decir, estoy haciendo un proyecto mío uh -huh. como parte de la universidad. Haces que todo empiece a, cir a circular a, alrededor de eso. En nuestro caso, cuando arrancamos el congreso de, de marketing, del, el primero que me tocó dirigir, eh, ese era un estandarte con el que le hacíamos eh, llamadas de atención a los invitados, a estos directivos de, de primer nivel a nivel eh, internacional. Y empezábamos siempre con este statement en un correo de Hola Rosa María, mi nombre es Luis, soy estudiante del TEC de Monterrey. ¿Por qué? Porque era lo primero que podía hacer que llamara la atención. Sí. Eh, y puede, puede funcionar con cualquier, con cualquier universidad, si eres estudiante de la Ibero, de la UNAM, de la autónoma, de algún estado donde estés eh, radicando, todas son universidades bien posicionadas, lo primero que hacen es voltear a verte. Si tienes algo interesante que decir, te van a seguir leyendo, pero de entrada, el decir soy estudiante de aquí, ya te abre algunas puertas de, que okay, quiero darle clic a ese correo y ver de qué trata, eh, por qué me está contactando. Y yo creo que es lo, lo que deberíamos estar haciendo todos. El, las clases, la verdad es que las podrías encontrar hasta de forma gratuita. Sí. Eh, el contenido del MIT de Harvard está publicado en internet. No, no es por eso que vas a una universidad. Vas ahí por, para aprovechar el que eres estudiante de la universidad de esa comunidad y, y enriquecerte de lo que saben otros y de las puertas que te pueden abrir esa, esos títulos. En promedio tienes cuatro o cinco años para utilizar ese, ese título y experimentar y pivotear cosas que a ti te gustaría que estuvieran sucediendo allá afuera.
1: Totalmente de acuerdo. Eh, hablando en particular de esa experiencia del, del, del Congreso, platícame una, una anécdota en la que, ¿cuál fue el invitado más difícil de conseguir o, con, o alguno que, que no lograste traer al, al Congreso?
0: El, el más complicado fue Óscar Ajá. Él, él fue eh, Digital Business Manager para el Real Madrid. Eh, estaba viviendo en Francia en el momento en el que lo contactamos. Eh, nos parecía que, que su experiencia y la marca era un gran combo para, para atraer y llamar mucho la atención de, de gente que podía estar interesada en marketing deportivo. Entre que el contacto estuvo complicado, era el inicio de LinkedIn popularmente, entonces nos agarramos de ahí para llegar a él y encontrarlo y contactarlo y que nos hiciera caso. Pero después de eso teníamos eh, diferentes retos como el tan solo que llegara a Puebla, teníamos que pagar sí. vuelos internacionales, eh, estadías, comidas, darle más motivos para que quisiera estar en México, además del Congreso, que, que para él representaban días de, voy a bloquear mi agenda, un día de viaje, otro sí. día de evento, otro día de viaje, y a lo mejor unos de, de estancia, que voy a dejar de ser productivo de la forma típica. sí Entonces tenía que ser algo interesante para él para que, para que pudiera estar acá. Lo que nos llevó a tener que buscar medios que cubrieran su visita, eh, ofrecerle algo de networking dentro de, de, de la ciudad. Ajá. Y después de eso, eh, nos enteramos que teníamos varias restricciones para utilizar el, el nombre de Real Madrid, porque como él ya no estaba trabajando de forma activa ahí, ah. eh, ya no podíamos ligarlo como, como él es, es parte de la, de la compañía. Y toda la campaña que habíamos preparado era <risa> referente al Real Madrid. Entonces, bueno, tuvimos que pivotear ahí de último minuto, hacer algunas cosas que no debíamos, pero lo conseguimos. Tuvimos que alinear muchas cosas para, para que sucediera. Y esto te platico, el, la dificultad logística. Eh, la verdad es que de todos el reto más importante era llamar su atención. Te imaginarás que, que si estás a cargo de, de un departamento, una empresa de ese tamaño, no, solo, o sea, no, no recibes solo un correo de algún estudiante que te quiere invitar a hacer algo, un podcast, un, una plática, sí. invitarle a una clase. Eh, reciben correos de sus proveedores, de la gente que trabaja con ellos, de gente que les está queriendo vender cosas, otros, otros organizadores de eventos y de medios, que todos quieren su atención. Sí. Entonces, la verdad es que, que con Oscar fue un tema logístico, pero con todos el, el reto era, ¿cómo le haces para que le mandes un correo y no te dejen visto? Esa era la, la gran pregunta que nos estábamos tratando de responder. Sí. Y creo que es el reto principal de, que tienen la mayoría de los estudiantes hoy. ¿Cómo le haces para que alguien a quien, a quien admiras te voltee a ver?
1: Oye, ¿qué, qué hacks y qué buenas prácticas aprendiste de eso? O sea, ¿qué si sí les funcionó para traerte a un VP o un manager de tal eh, institución y que venga a Puebla a un congreso en Tec de Monterrey? Híjole, qué, qué
0: buena pregunta, mi Julio. Mira, creo que el, el hack más importante es aprender a pescar. Okay. Cuando vas a pescar, Julio, ¿qué es, ¿qué es lo que
1: llevas como carnada? ¿Qué llevas? No tengo ni idea de qué llevas.
0: Lombrices es, es el cliché. Eh, <ríe> pero está rarísimo porque está esta analogía de que si yo fuera a pescar eh, y les quisiera ofrecer algo a los peces, les llevaría fresas con crema, porque a mí me parecen buenísimas, es creo que el mejor postre que, que <ríe> puedo encontrar. Pero por algún eh, motivo muy raro... A los peces les, les gusta las sombrices y no las presas con crema. Y entonces eso es lo que tienes que llevar, las sombrices. Eh, esta analogía, que la primera vez que lo leí me hizo muchísimo clic y me hizo cambiar por completo la forma en la que me comunicaba, me hizo darme cuenta que eso es lo que necesitábamos ofrecer de, a los conferencistas: qué es lo que a ellos les podía importar de viajar a Puebla y de compartir su experiencia y, y una vez identificado ponerlo en, en el correo como la primera cosa que van a estar leyendo en algunos casos te, te platicaré te, teníamos que hacer ahí un tema de stalkeo durísimo investigar sí. qué, es, qué ha estado haciendo y qué, qué tipo de, de temas le mueven que hoy Facebook lo hace automatizado nosotros lo teníamos que hacer de <ríe> forma manual y tratar de dar un poco de, de orden a todo eso pero recuerdo algunos correos en los que decíamos no sé Julio Veo que, que estás impulsando campañas distintas a lo que se venía haciendo en tu marca eh, y creo que hay mucha gente que estaría interesada en conocer cómo lograste que eso pasara. Yeah. Por eso me gustaría invitarte a, a este congreso y la aventabas toda tu letanía de, de cuándo va a ser y dónde va a ser y de qué se trata y demás. Pero una vez que identificabas qué es lo que a esa persona le podía interesar, partías desde ahí para iniciar la conversación. Y eso provocaba que un correo dejara de ser un monólogo y se convirtiera en un diálogo. Porque si hacía clic y resonaba en ellos el, el sí, sí, quiero, quiero compartir lo que no se está viendo en cámara. Y aquí me, me ofrecen un espacio para hacerlo. Seguramente eh, me va a llamar la atención y, y con suerte lo tomaré.
1: Ay, qué interesante. Y es un poco lo que sucede hoy en día que a veces, en este caso, en, en, en tres o en dos renglones tienes que captar la atención. Y hoy en día a veces lo, como marca, como empresa, como emprendimiento, como lo que sea, en cinco segundos, en menos de 10 segundos tienes que captar, 10 segundos es demasiado, yo, pero en tres segundos tienes que captar la intención de la gente, ¿no? Es interesante cómo, pero es bueno, es, es bueno y es buen tip. Ahora, ¿qué, qué, qué haces después? O sea, viene este, este, este congreso, lo terminas, vas avanzando durante tu carrera universitaria, ¿Qué, ¿qué camino decides tomar una vez que ya te vas a graduar? Eh,
0: pues mira, después de, de haber pasado varios años haciendo congresos y, y proyectos, decidí salirme del grupo estudiantil este que hacía congresos y crear otro, una iniciativa ¿Sí? eh, que, le, que le llamamos Proyecto Makers. Proyecto Makers era un, una startup, básicamente. Eh, uh -huh. la, la premisa era qué tal si en vez de, de buscar quién beque a algunos estudiantes para que se vayan de intercambio. Hacemos que los estudiantes hagan eventos, proyectos y cosas que generen efectivo para uh -huh. que ellos mismos se generen sus becas de internacionalización. Y arrancamos así Proyecto Makers, un, una iniciativa que buscaba eh, impulsar de forma muy, mucho más acelerada el, el liderazgo estudiantil. Okay. Eh, y que los obligara y los empujara a probar modelos de negocio que generaran recursos en poco tiempo. Gracias a, esa, a, ese, a ese proyecto, me tocó estar dando capacitaciones sobre cómo conseguir patrocinios y, y lograr que las, los ponentes, eh, estos como ciudadanos, <risa> me, me voltearan a ver. Y estuve en, en Tour Nacional. ¿En serio? Eh, sí, sí, en varios campus del, del TEC de Monterrey, en, en algunos de la Ibero, en, en la UNAM justo compartiendo en un, en un workshop de dos días. Las mejores el, prácticas. Cómo le haces para que, para darle estructura a esto y que te lo puedas entregar y consumir. Y, y al, al lunes siguiente, después de haber tenido esta capacitación, pudieras cambiar la forma en la que estás haciendo la estructura de tus proyectos y tengan mucho más impacto hacia afuera. Un ratito decidí intentar eh, hacerme conferencista. Porque vi que, que el hablar con grupos y compartir lo que a mí me había funcionado y me había cambiado, aventurado decirlo, pero me había cambiado la vida. Y me empezó a gustar mucho, Julio. El hablar en público. Hablar en público y, y compartirlo. Y me empezaban a invitar a congresos y, y eventos y a pláticas y a todos decía que sí. Y creo que una experiencia interesante hasta que alguien al final de uno de esos, de, de esos eventos en forma de halago, me dijo Luis, eres buenísimo hablando y dije, no puede ser me, me proyecté con alguien a quien había conocido que, que personalmente no me encantaba porque justo me parecía que eso es lo, lo que hacía, era muy bueno hablando pero no, no haciendo, y cuando alguien me lo dijo eh, me, me identifiqué y dije, no puede ser creo que me estoy convirtiendo en eso que yo no quería hacer, ok eh, que en inglés eh, suena de mucho caché, eh, ser un speaker. Sí. Pero ya cuando lo, lo traes a español y, y dices ser un hablador, dije, ok, creo que no, no debo ir en ese camino, que hoy, hoy le decimos creador de contenido a Ay. muchos habladores. Un influencer. Eh, un influencer, sí, dije, no, no, no quiero ir en ese camino, no quiero convertirme en alguien que, que hace eco de las ideas de alguien más. Sí. Eh, que no, va, vamos a, a salirnos de aquí esto no, no quiero que sea mi futuro profesional y gracias a los congresos que había hecho conocí a uno de los general managers de Uber eh, ¿Sí? y él me recomendó para entrar a trabajar en, en el equipo de marketing de Uber en Puebla justo cuando estaba lanzándose en la ciudad que era de las primeras ciudades que teníamos en México naturalmente emocionadísimo dije claro que me voy a ir a trabajar para allá Me pregunté el sueldo, o sea era de... Si sí, quiero hacerlo. Estaba terminando la universidad a punto de graduarme y, y entré como, como marketing rep para, uh -huh. para Uber Puebla. Me hice cargo de, del contacto con, con influencers medios locales para, para hacer un spread más eh, amplio y rápido uh -huh. del llegado de Uber a, a la ciudad. Eh, y de coordinar algunas campañas de marketing que se estaban gestando desde la Ciudad de México y se tenían que llevar a, a diferentes puntos de, del país. Eh, y yo era el contacto dentro de, de Puebla para hacer que eso pasara. Una experiencia breve, muy enriquecedora, pero que no estaba cumpliendo al final con lo que, que
1: quería encontrar, mi Julio. Justo te, eh, quería, te quería preguntar eso. ¿Qué, qué, eh, ¿Qué digo, es que <risa> Sí, porque recuerdo, recuerdo un poquito de lo que acabas de mencionar. Recuerdo cuando andabas de... de de conferencista, y, y se me hacía muy bien. Yo también, desde que te conocí, dije, pues la verdad es que se le da, o sea, se le da. Y, y más, yo también estoy de acuerdo contigo, más cuando lo, lo, lo sustentas o le das fuerza con, con los hechos, no cuando realmente lo estás haciendo y no solamente lo estás eh, hablando. ¿no? Y me acuerdo también que brincas a Uber, a mí me hizo mucho sentido. Dije, bueno, Uber, pues como marca, lo, lo, lo escuchas y dices, es un trampolín para lo que quieras. no Pero... Eh, me gustaría saber qué es trabajar en Uber, en este tipo de, de, de empresas con un modelo de negocios totalmente distinto, muy polémicas, al menos en nuestro país. ¿Cómo te, cómo te fue con eso?
0: Pues mira, ya no sé cómo se va a trabajar en Uber hoy, eh, porque <risa> seguro ha cambiado mucho. Okay. Trabajar en Uber en ese entonces, era... estaban haciendo, necesitaba ganar coordinación, Estaban súper enfocados en los resultados, que me uh -huh. parecía muy interesante, una perspectiva distinta a cómo venía creciendo profesionalmente. Yo estaba muy enfocado en la experiencia de usuario. Quería que, que el usuario se fuera impactadísimo por cualquier cosa que hubiésemos diseñado y les, le hubiéramos hecho vivir, y en Uber eh, estaba pasando el, el opuesto, de en realidad la experiencia importa poco. Hagamos que, que el número de usuarios se, llegue a la meta y hagamos que el número de viajes llegue a la meta y el cómo lo hagamos es un poco irrelevante. Eso hacía un poco choque conmigo. Había casos en los que nos llegábamos a entrar de, de eventos en, en los que no debían estar pasando esas cosas y, y el usuario y el, se lo reportaba y nos decía, oigan, ¿qué está pasando aquí esto...? Eh, pues para nada era lo que me imaginé en mi primer viaje de Uber. Acuerdo que estaba lanzándose en, en todo México, no tenía sí. un, un, una experiencia previa. Y la compañía no estaba muy centrada en cumplir esa promesa de, de experiencia de uso y de un, un modelo innovador. Además de que tenía un, un equipo de tiburones adentro. Entonces, ¿Así? Sí, sí, eh, muy... Muy competentes, por lo menos todos los que yo conocí. Algunos de ellos tenían valores dif diferentes a los que para mí son muy importantes en la vida. Entonces, cuando, cuando sucedía algo de alguna de estas, de, de estas causas de crisis de marca, sí. eh, mi approach era resolverlo de forma muy empática, directo con el consumidor, con el usuario, y responder por lo que habíamos hecho mal. Y algunos de, de mis compañeros, eh, que la mayoría eran superiores, yo estaba entrando dentro de, de la compañía, no estaban completamente alineados a esto. Y bueno, no me pareció que era el, la empresa ni el puesto con el que, que tenía que estar empezando mi carrera profesional. Okay. Está buenísimo entrar a uno de estos unicornios, claro. eh, pero no quiero que sea lo que forme mi, mi, mi perfil profesional recién salido de la, de la universidad. Eh, y cuando se acabó mi contrato ahí, decidí moverme a, a otros retos y me puse a buscar qué otra cosa podría estar haciendo para tener más impacto del que estoy teniendo aquí. Aquí puedo dar ideas y tratar de resolver problemas, pero no estoy teniendo eh, la oportunidad de cambiar las cosas dentro de la empresa. Y al final ser la colita de lo que se planeó y se decidió seis meses antes, ya es muy tarde para tratar de encontrar una solución. Y bueno, dije, no, tengo que encontrar algo que me permita estar en esa discusión de seis meses antes, para ayudar a que el, eh, el chavo que esté entrando y esté viviendo lo que todos los demás decidimos, tenga todas las herramientas para hacerlo, para hacer una experiencia increíble, pasarlo de aquí, que es lo que habíamos planeado, acá arriba, que es lo que él le puede poner como un plus de la experiencia. Entonces me salí y, y entré a trabajar en, en una compañía que estaba buscando implementar, reimplementar SAP, habían intentado dos veces, tres veces y, y no le salía. Eh, yo dije, ay, está buenísimo. Aquí voy a platicar con los dueños y con los gerentes y con todo mundo. Iba a entrar como project manager ahí. Y dije, ok, esto suena más eh, similar a lo que estoy queriendo encontrar en toma de decisiones y participación con la compañía. Y bueno, otros retos completamente diferentes, mi Julio. Sie siempre he sido una, una persona muy curiosa. sí. En, en, desde chiquito, que estaba en la primaria todas las materias me iba bien justo cuando estaba gra por graduarme de la, de la prepa no sabía qué estudiar porque me, la, los profesores nos preguntaban bueno, es que qué materias te gustan y yo decía, es que todas, todas están buenísimas me encanta física y, y algunas cosas de química me gustan y las cosas de estructuras mentales me encantan entonces no tenía una referencia de, de bueno, a qué me voy porque todo me, me parece muy interesante Sí. Cuando entré a este nuevo reto, era un tema de cosas ingenieriles, era una planta de producción. Okay. Eh, venía de Uber, de hablarle a influencers y medios y conectar a todo mundo, y me moví a, a una empresa que tenía plantas productivas con señoras cosiendo ropa, okay. eh, que estaban intentando implementar una herramienta de, de monitoreo de... de de todas sus transacciones, un ERP. Entonces, cuando entré ahí, Julio, yo sabía nada. Me estaban hablando de tiempos y movimientos, <risa> del, del bill of materials, de procesos productivos. O sea, yo estaba de que, bueno, sí vi una materia algún trimestre, nos pusieron un video de estas cosas, <risa> pero, o sea, no, no sé nada. Todo era, todo era completamente nuevo para mí. Esa experiencia fue... Creo que a muchos les ha tocado vivir algo así de drástico. Sí. Para mí fue disfrutable, pero, pero también me, me quebró
1: eh, profesionalmente algunos aspectos. Entonces, en esta empresa entras eh, literal a implementar el, el, el SAP. ¿Entro con ese objetivo? Con ese objetivo. Dos semanas después de
0: conocer a los dueños, de explicar qué es lo que... Perdón, de escuchar qué es lo que estaban eh, tratando de resolver y de conocer a la empresa, a todas las personas que estaban trabajando ahí. Regresé con quien me había contratado y le dije, oye... Entiendo que quieras tener un SAP, pero de los dolores que, que estoy escuchando que tienes, que es algo que aprendí con marketing, a, a empatizar con el usuario y, y escuchar detrás de las palabras que te está diciendo, Ajá. Eh, dije, no creo que implementar SAP vaya a ser lo que te quite ese dolor. Porque no es un tema de que no tengas información. Es un tema de que dentro de la empresa hay muchos actores que están trabajando de forma aislada y no saben cómo conectarse y tomar decisiones para la compañía están tomando decisiones para su departamento y sus actividades de forma individual. Okay. Eh, cuando, cuando quieres preguntarle eh, cómo es que tú, tú tomar esta decisión en el, el día de hoy puede tener un impacto en tres departamentos que participan después de ti, tienen una idea vaga, pero no saben cuál es la mejor decisión que podrían tomar, no solo para ellos, sino para el resto. Y después de eso, eh, me dijeron, bueno... Adelante, cámbialo. Y dejé un tema de, de SAP como en pausa y me metí a, a hacer otras cosas de, de reestructura organizacional, de mejorar la comunicación entre los gerentes y los coordinadores que estaban tomando decisiones empezar a pivotear eh, algunos proyectos eh, de tecnología para monitorear qué tan rápido se estaban cosiendo en las líneas productivas, como son, son personas y no máquinas, pues no teníamos datos al respecto. Y bueno, me metí a hacer un montón de proyectos diferentes, todos eh, buscando alinearse, eh, a, a hacer que la empresa fuera más rentable. Y aquí es donde te digo, Julio, que, que hubo varios quiebres profesionales, porque... Era, eran cosas que estaba haciendo por primera vez. Me sí. estaba emocionando mucho aprenderlo, pero, pero no todos los proyectos estaban funcionando como esperaba que funcionaran. Mi, mi hipótesis es, si logramos cambiar esta línea de producción, vamos a pasar del 60 al 80% de, de efectividad en, en el uso de recursos, tiempo y, y personas. Y después de, de hacer una prueba de piloto de dos, tres meses, Veíamos que no se estaba dando el resultado del, del 60 al 80. A lo mejor sí estaba incrementando, pero no ese nivel. Para mí era un no puede ser. Invertí tres meses de mi tiempo tratando de hacer que esto pasara. Y al final no parece ser suficiente para resolver el problema que tenemos dentro de la compañía. Y, y el chocar con, con un... Lo intenté muy duro. Me esforcé muchísimo. Estaba convencidísimo de que esa iba a ser la solución. Y darte cuenta que en realidad... Eh, no estaba pasando como te lo tenías en la cabeza, pues te hace, te hace mirar y decir, oye, si, si eres tan bueno como sí. creías que lo eres y deberías estar aquí y qué tal si estás ocupando el lugar de alguien más que sí podría estar haciendo esto que tú estás intentando y no te das cuenta. Y el, el discurso que te empieza a surgir desde adentro es como no puede ser, no es lo mío, que es lo que muchos nos decimos. O en mi caso, el qué tal si no eres tan bueno y luego escuchar alrededor de que es que las cosas siguen igual y no puede ser y tenemos que hacer algo. Y es como, sí, lo estoy tratando de hacer, pero algo
1: no está cuadrando. Oye, y, y, y está interesante porque eh, quiero, quiero ligarlo a esto. O sea, ¿crees que es, es que escucho, escucho el puesto como lo, lo platicas y las actividades que hacías? Asimilo mucho de que era, era mucho a veces cambiar la cultura organizacional o la forma en la que no sé si... La empresa tanto, no sé, me imagino que había gente de, de, de muchos años en la empresa que de un día para otro, pues no va a decir este jovencito del Tec de Monterrey, que, que me va a venir a enseñar. ¿no?
0: 100%. Este,
1: ¿Crees que crees que, crees que que en gran medida de ese, voy a ponerlo entre comillas, fracaso de, de esos pequeños proyectitos, se ha derivado a esa, esa difícil conexión con la mentalidad de la gente de mucho tiempo en la empresa?
0: Pues era uno de los objetivos que tenía y fue parte de, de lo que intentaba cambiar en todos estos proyectos. Llegó el punto en el que me di cuenta que no lo iba a poder resolver solo, que, okay. que estos esfuerzos que estaba queriendo hacer, algo no estaba viendo y no sabía qué era, entonces sí. necesitaba pedir ayuda. Y la forma en la que, la que conseguí ayuda fue en dos caminos. Por un lado, busqué dos amigos eh, cercanos del TEC que que abrimos un programa de becarios y entraron a trabajar conmigo como consultores junior. Uno del lado de tecnologías y otro del lado de, de ingeniería industrial. Okay. dije que okay, necesito estos dos ojos y críticos y analíticos que piensan y actúan de forma distinta a mí para tratar de encontrarle una solución a lo que estamos viendo en, en, el, en la empresa. Y del otro lado, busqué eh, a un eh, a alguien que se especializaba en mejorar el rendimiento de las plantas productivas textiles a ese nivel de... de detalle. Está ahí. Ah, sí, sí. Afortunadamente, los, los dueños estaban muy de acuerdo en los dos. Okay. Eh, logré convencer que eso pasara. Ellos estaban especialmente interesados en la parte de un ingeniero que se dedicara a esto, a cambiar la, la, la eficiencia de las plantas. Entonces, detoné una búsqueda de, de talento. Empezaron a llegar varios CVs. Empecé a, a hacer entrevistas, un proceso de, de reclutamiento formal. Y encontré a una persona que me parecía que hacía mucho clic entre sus experiencias y la forma en la que trabajaba para venir a, a, a contribuir a la compañía. Y el haber hecho eso, Julio, eh, creo que fue el, el mayor acierto que pude haber tenido en ese momento porque el, lo que yo estaba intentando descubrir, que me estaba tomando para ese entonces quizá ya seis ocho meses, él llegó eh, y en un mes me empezó a compartir su experiencia diciéndome un, un problema muy similar al que tenemos aquí, lo resolví en la India hace cuatro años. El problema era este. Y empezaba a, a definirme el, cuáles son los factores y las variables que están participando, cuáles pueden ser las resistencias por parte del equipo eh, y qué podríamos hacer eh, para que el, el comportamiento y los procesos se alinearan. Cuando lo escuchaba de su, de su voz, Julio, decía, qué claridad tiene este hombre para decirme cómo deberíamos estar haciendo las cosas. Y entonces entregué la batuta. Dije, ok, yo no debo estar haciendo este intento de, de, de proyectos de cambio. Se los voy a dar a esta persona que tiene mucho más experiencia en hacer esto que estoy intentando. Yo me convertí en su, en su conexión con la dirección. Dado okay. que yo llevaba quizá ya seis, ocho meses hablando con, lo, con los directores y luego regresando con, con el equipo para hacer que las cosas cambiaran. Entendía mucho mejor que quizá cualquier otra persona dentro de la empresa cuáles eran los objetivos, las necesidades, los limitantes. Sí. Eh, y cuando esta persona llegaba y nos decía, esto es el, el problema grande y tendríamos que resolverlo de esta forma. Yo tenía un contexto mucho más amplio de, ok, me encanta, Aquí tenemos que tener cuidado en tal recurso. Aquí tenemos que tener cuidado en tal aprobación. Okay. Eh, aquí tenemos que pensar en cómo presentamos de forma distinta para que la gente no se espante y, y se asuste de algo que vamos a estar pivoteando. Entonces hicimos una mancuerna muy interesante porque sus iniciativas estaban complementadas con cómo lo aterrizo. Eh, y en cuestión de tres, cuatro meses eh, pasó, se vivió un incremento de la eficiencia de, la, de producción dentro del, de la empresa, como de un 40%, que no se había logrado con muchos esfuerzos en años. Y de, y de esta persona, Julio, aprendí muchas cosas de ingeniería industrial. Sí, que me obligó, o sea, el cerebro me, se me estaba estirando, pero a la fuerza. Eh, me empezó a explicar eh, mapeo de procesos. Que te digo, yo lo había visto en un periodo, en una materia, y te tengo que confesar que cuando lo vi, dije: Esto es una clase de burocracia. ¿Cómo le haces <ríe> para que tengas que ponerle y le pasas el papelito a tal persona sí. y, y le preguntas otra vez al siguiente? Y cuando lo vi, en eh, puesto en práctica, dije: Ok, no, esto no es burocracia. Esto es cómo garantizas que algo que te sale bien te salga bien mil veces seguidas por día. Claro. Y. Él, él me empezó a compartir temas que, que hoy me parecen súper prácticos y los empecé a utilizar después para, para cosas de mentoría y de otros proyectos que tuve más adelante, que, que básicamente era el cómo reduces barreras para que las cosas pasen. Eh, cómo quitas el, esos obstáculos dentro de la experiencia de alguien para, para lograr que, que el resultado se dé. ¿Cuánto puedes estar ahorrando en, solo por quitar o poner esas barreras? Que te, te sorprendería, Julio. Eh, se pagan sueldos completos de directores solo por poner un, un, un tema de estas implementaciones de ahorros.
1: Oye, oye me, me, me quedé con la duda, ¿cómo le hacías, por ejemplo, en los momentos donde te entraba la duda? Dije, joder, bueno. ¿seré bueno o no seré bueno? ¿Sí será esto para mí o no? En esos momentos y en los momentos que tenías que convencer a gente con, en teoría, pues sí, mayor experiencia que tú, mayor conocimiento en la industria que tú, ¿qué hacías? ¿Cómo los lograbas? Eh, Primero, cómo te lograbas convencer tú mismo de que o te automotivabas tú mismo para después convencer a estas ya sea los dueños, ya sea los gerentes de área, ¿qué hacías?
0: Fueron tres cosas. La primera y más importante, seguir practicando lo que venía haciendo por años en la escuela, que es ir a pararme, callarme y empezar a escuchar. Okay. Entonces, de, de cualquier tema que sabía que esa persona tenía mayor contexto o conocimiento técnico que yo lo que hacía era callarme y escuchar. Eh, absorber tanto como pueda para, para no mantenerme en este punto de ignorancia tanto, tanto tiempo. <risas> Necesito irme moviendo y alejarme un poco más de, de, del punto de ignorancia en el que estaba y entrar a un nuevo punto de ignorancia eh, sí. más, más útil en este contexto. La segunda fue aprender a, a hacer preguntas. Okay. Cuando, cuando estamos intentando cambiar el comportamiento de alguien, eh, tenemos la inercia de decir, esto es lo que deberías hacer distinto. Pero partimos desde un punto en el que yo creo tener la respuesta y te la voy a dar a ti, eh, y que puede sonar imposición. Solo por la forma en la que está sonando, lo que provoca es que la mayoría de las personas digan no. no yeah. Si no me vienes a preguntar, yo no soy el protagonista en esta decisión, es muy probable que te diga no porque... El contexto me dice que yo debería tomar esa decisión. Mis años dentro de la empresa dicen que yo debería tomar esa decisión. Entonces, lo que aprendí es hacer reflexiones a través de preguntas. Un gran profesor en la universidad lo practicaba siempre. Eh, y dije, le tengo que copiar a él. Y empecé a hacer preguntas de, oye, ¿qué pasaría si en vez de poner este proceso al inicio, lo ponemos al final? ¿Qué cambios habría? Esperaba que esa persona me compartiera su conocimiento a mí en vez de yo decirle porque yo creía que eso estaba bien. Yeah. Una vez que esa persona me decía, estos son los cambios que yo, que yo veo, continuaba con otra pregunta de, oye, ¿y no tendría alguna influencia el que estas personas sean muy nuevas? Y eso nos iba como conectando y llevando al mismo punto de, de, de acción, que, que al final de todo este recorrido de preguntas hace que, que la persona esté decidiendo por ella misma a sí. través de reflexiones que detonas tú. Okay. Entonces, eh, si están de acuerdo y el, las preguntas coinciden y, y, tu, y tu tus preguntas ayudan a que lleguen hacia allá, pues en realidad tú no estás decidiendo. Eh, estás provocando que un cambio suceda. Eh, y con suerte también te das cuenta que tu idea estaba mal a raíz de esas preguntas, porque empiezas a escuchar cosas que no tenías en, en mente. Y la tercera, que fue el, eh, la fuerza de voluntad, eso fue una pila, Juli. Eh, estuve, estuve ahí como un año y medio más o menos y consumí el, la energía de motivación que tenía acumulada de varios años antes sí. eh, más que el poderme convencer en ese entonces no sabía cómo lo podía hacer el, no, si, si eres bueno y hay que hacerlo hacia adelante mi idea en la cabeza era tiene que salir algo bueno de aquí no te puede salir en este momento y rendirte y decir ya se acabó la historia no puede terminar de esa forma entonces eso me hizo el, el seguir caminando, y caminando, y caminando, y caminando, eh, y en los últimos meses probablemente ya quebrado por dentro, pero decía, no puedo cerrar la historia de esta manera, tengo que encontrar, un, así como en los videojuegos, que de pronto encuentras a, a el hada madrina en cierto punto, y dices, aquí guardo el juego, y desde aquí ya estoy en safe, eso estaba haciendo, y, y al final encontré una forma de operar así, el, tengo mucha incertidumbre, no sé hacia dónde voy, pero sé que si avanzo tres metros más para allá voy a encontrar a la madrina que le voy a decir salvar el juego y ya. De aquí eh, hay una historia que contar positiva. Sí. Eh, no importa qué es lo que pase más adelante, si, si se me acaban las vidas y tengo que regresar a este punto, sé que desde aquí ya estoy en safe. Y pues bueno, creo que, creo que eso, eso es algo que, que me he llevado más adelante en la vida profesional. Creo que tienes que encontrar esos pequeños hitos incluso en ambientes de mucha incertidumbre en el que digas, una vez que lo logro, me puedo sostener de aquí, tanto públicamente para el CV como internamente para decir, ¿estás logrando cosas? Sí. Eh, y seguir navegando en un océano que no te dice hacia dónde tienes que estar nadando, solo sabes que pues, te
1: tienes que mover o te hundes Oye, ¿en qué momento, cuál fue ese momento en el que dices, ¿sabes qué? Este, aquí me retiro, gracias, ya cumplí. ¿Y a dónde te vas? ¿Qué es lo que sigue? Eh,
0: me fui cuando se invitó a un, un equipo de consultores de la Ciudad de México, eh, que iban a darle seguimiento a lo que habíamos arrancado nosotros. Entonces se acabó mi, mi relación. Dijo que aquí ya me puedo salir con tranquilidad porque ya no, no se queda ahí como abierto el proyecto y, y, y a ver qué, qué sucede. Y me vine a la Ciudad de México a estudiar la maestría. Eh, un, un amigo me pasó un, una nota de, oye, mira, qué interesante está esta universidad. El, el fundador hablaba sobre la credencialización de los estudiantes y cómo es que estamos vendiendo títulos sí. en, en muchos lados del país, en vez de tratar de, de, de verdad, de empujar el conocimiento dentro de, de los estudiantes. Sí. Y esta Universidad Colectiva Academy tenía el estandarte de, de, tenemos el mejor contenido del mundo, mentores muy fregones que están haciendo lo que, lo que vas a estar discutiendo en clases en, en, hoy. Eso está pasando y ellos son los mentores. Vas a discutir con tus compañeros que son otros picudos que están queriendo mejorar y encima de todo eso, no te vamos a dar título. Entonces dije, esto me suena muy interesante, tengo que ir a conocerlo. Nos vinimos a una clase muestra y nada, dije, tengo que, tengo que entrar aquí y empecé a alinear todo para que, para que eso sucediera dos semanas después de entrar a, a estudiar a Collective Academy, empecé a trabajar en Yadatex, esta compañía okay. de, mexicana que te platicaba al inicio, que ha estado creciendo muy rápido. Eh, y fue un caso similar al, al, al proyecto anterior. Me contrataron por ventas porque venía de marketing. Okay. Y da un poco lo mismo. Yo quiero estudiar en Collective. Por supuesto que voy a ser vendedor. Si pude ser ingeniero industrial en el, en el, en el, el trabajo anterior, puedo <ríe> ser vendedor. Es mucho más cercano a lo mío. Lo mismo, dos semanas después quien me contrató me dijo, Luis, quiero que te quedes en la empresa. Evidentemente no vas a estar sumando en, en ventas, porque no es tu perfil, pero quiero que te quedes haciendo las cosas que estás haciendo. Y hoy sigo trabajando con ese tipo de proyectos, que es cualquier cosa nueva dentro de la compañía que no sabes a quién mandársela. Eh, Llega conmigo y yo me hago cargo de encontrar, de darle orden, de, de ver cuáles son eh, los, los pilares que deberían estar construyendo ese proyecto, quiénes van a participar ahí. Eh, y, y las estrategias para comunicarlo de forma interna y externa.
1: Oye, bus buscando un poco de similitudes entre ambas eh, empresas, confírmame si me estoy equivocando, ¿son empresas es, mexicanas? Uh -huh. ¿Son empresas familiares? Eh, sí, sí,
0: podríamos familiares. decirlo así.
1: Sí. ¿Y, y qué, si, buscas, si buscas ponerle así como eh, estereotipos o patrones o, o ciertas eh, características en común an an ante estas ambas empresas ¿Crees que eso se derive, o sea, surge porque realmente son empresas familiares mexicanas? O sea, nosotros como empresas mexicanas tenemos esa, como, ese desorden en los procesos y en las formas en las que ejecutamos proyectos o, o es mera coincidencia. Eh,
0: yo creo que el, el desorden en los proyectos tiene más que ver con la edad de la empresa que con su nacionalidad o su origen. Okay. Creo que cualquier organización cuando está iniciando no ha tenido ni la experiencia ni el tiempo para pulir cómo lo quiere hacer. Está ya. probando y pivoteando si, si podría funcionar y hace lo que tenga que pasar sí, para que entonces, eh, si se eh, venda y, se, y con tal de que suceda. Exacto. Eh, lo que sí, sí veo de similitud en esto es los perfiles que trabajan dentro de estas organizaciones. Ok. Que me, desde la experiencia que tengo veo que es quizá el 80, el 90% de los trabajadores en el país están en este tipo de empresas eh, y hay un pequeño porcentaje que están trabajando en coordinación con empresas de otros países, como Uber, que en realidad las decisiones se toman en, en otro lado y aquí sí. se termina Ejecuta, ¿no? y tropicalizando. Exacto. En, aquí, en estas otras empresas mexicanas, pues no tienes esta cadena de que alguien decide y aquí te, te sí. llega la información. Tú tienes que ser partícipe de esa toma de decisiones. Y lo que veo es que no todas las compañías están procurando que la gente que contratan practique el tomar decisiones. Uh -huh. Y creo que es una de las grandes oportunidades que tienen muchas compañías. El, el no contratar para ejecutar, sino para hacerse responsable del crecimiento de la compañía. Dato curioso, es lo que muchas personas están buscando ese tipo de oportunidades. En, por favor, ya no me pongan a sacar copias todos los días. Eh, háganme responsable de algo y, y ayúdenme a hacer que eso suceda.
1: Está, eh. está interesante lo que dices porque, mira, eh, te, y te lo preguntaba porque anteriormente también tenía, tuve una, una experiencia similar en una, en una empresa, quiero suponer algo parecida, como las describes las anteriores. ¿no? Y este, esta falta de toma de decisiones en, en, a ciertos niveles, con ciertos equipos, existe totalmente, tienes toda la razón. Pero la, creo que las, las razones por la que existen son distintas. A veces hay una... Yo, lo, yo tengo esta teoría de que, en base a esa experiencia que tuve, es que estas empresas están viendo mucho a corto plazo lo que dices de que eh, hay que llegar al número eh, del mes, y del mes, y del mes, y de repente ya es el año. Sí. Y es como, como, como vamos, pum, 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 pum. Y crecen de forma... Eh, voy a ponerlo rápida, pero a veces de, de forma desordenada. Y muchas veces creo que eso, eso pasa porque las, las decisiones las toma una sola persona o dos personas. Quisiera saber tu opinión, pero siento que a veces esa, eso de que esas decisiones las toma una persona es más porque desconfían o es la vieja escuela, o sea, de que, ¿sabes que Aquí siempre se ha tomado así, ta, 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 ta. Y, y tienes gente muy capaz, ¿no? A lo mejor ahí abajo de ti, que las puede tomar eh, igual o, o mejor Bien. que tú, ¿no? Ajá. Uh -huh. Pero no se hace porque desconfío o estoy acostumbrado que así es, o sabes, o yo conozco más la industria que tú, ¿sabes? Tengo ese feeling de. ¿Lo, lo viste así, similar? Pues creo que son
0: dos temas eh, revueltos. Eh, primero, es eh, creo que hay muchas compañías que tienen directores generales que están funcionando como gerentes generales. Ok. Ok. Eh, la, y, y el problema con eso es que en, en teoría el director lo que debería es pasar tiempo hablando sobre la estrategia, no viendo el día a día, que okay. es pensar a futuro, ver dónde está la empresa hoy con resultados e indicadores, pero pensar hacia dónde deberíamos estar moviendo la compañía. No okay. con el problema y el embarque que hay que sacar este sábado, sino a dónde queremos, eh, dónde queremos estar cuando esté cerrando el año. Cuando no tienes el chance de salirte de la operación, Tomas decisiones directivas con una gorra de gerente general, en el Ajá. que el ocho horas del día de hoy estuve centrado en resolver el embarque del sábado. Entonces, solo por, por sesgos cognitivos, solo estás enfocado en esto es lo más importante que tengo que hacer. Sí. Y entonces, cuando quieres tomar una decisión, no lo estás pensando en al final del año, es a lo mucho pienso en la siguiente semana o dentro de dos semanas. Lo que pasa con eso es que justo te ciclas en, en la operación y no en la estrategia. Eh, y si le pones encima que solo esta persona toma decisiones, lo que más que crecer rápido se convierte en un cuello de botella en el que nada puede pasar si no pasa por esa persona, pero esa persona ya está ocupada haciendo cosas. Sí. Eh, y entonces, pues es, es complicadísimo pensar en el futuro cuando tienes tu tiempo consumido. Y está complicadísimo que delegues esas responsabilidades si, si nunca te das tiempo de, de entender qué está pasando y cómo lo empiezas a compartir con los demás para que en vez de, de tomarlas tú, las tomen en equipo. Entonces, sí, creo que hay, hay mucho que trabajar ahí, pero partiría desde que quizá no estamos entendiendo la diferencia entre
1: director y, y gerente. Está interesante, porque. Y quiero ligar el punto: entre hay, un, hay una diferencia enorme entre lo la teoría y la práctica, ¿no? O sea, lo que dicen los libros, que a veces hay mucha teoría sobre esto, ¿no? De cambio organizacional que a lo mejor son, son, son teorías probadas en, en empresas en un contexto distinto, ¿no? Que cuando llegas a América Latina, llegas a México uh -huh. ¡Híjole! Es una jungla a veces aquí es, es totalmente diferente a, a poder tropicalizarlo ¿no? Hablando sobre eso, entre la teoría y la práctica ¿Has visto? Digo, me queda claro que una cosa fue lo que estudiaste, otra cosa es lo que hasta cierto punto, hoy en día, ya lo que haces, a lo mejor es un complemento de todas las experiencias. Pero, ¿hay algo que te hubiera gustado estudiar o aprender antes y que te hubiera servido al día de hoy? Qué, qué buena
0: pregunta. Mira, hay cosas básicas. Te voy a, te voy a contar un, un, un ejemplo en particular. Que uno tiene que ver con, con saber dar feedback. Ok. Cuando estaba en esta primera empresa, en la planta textil, una de las cosas que me tocó hacer fue rediseñar el organigrama porque no teníamos un organigrama de manera formal. Eh, y era una forma gráfica de explicarle a todos cómo es que estábamos trabajando juntos. Quitar esta ambigüedad de cómo que le reporto a él y también le digo esto y, y tenemos algo en común. Entonces también le pongo una línea y teníamos que ser más claros en, en cómo manejar la comunicación. Esta era una empresa familiar coordinada o dirigida por tres hermanos. Uno estaba a cargo de las cosas comerciales, otro estaba a cargo de las cosas administrativas, eh, estaba participando el papá como, como consejero de, de la compañía y otro hermano estaba también participando en algunas cosas de, de nuevos proyectos. Cuando me tocó hacer el organigrama, que es algo así como, como el quienes van a estar en la cancha jugando el partido, sí. se me ocurrió, eh, tuve la osadía, de poner al hermano más grande que era el que estaba en la cancha comercial como el director comercial y a quien me había contratado que llevaba los resultados de toda la compañía como director general. Y así lo mandé en un grupo de WhatsApp que teníamos en ese entonces. Tres minutos después me llega un, un WhatsApp eh, con un párrafo completo con un título puesto en mayúsculas de cómo se te ocurre presentar un, un organigrama así. Yo decía entre algunos puntos de yo soy el fundador yo empecé la compañía eh, y me estás poniendo por debajo de, de algunas otras personas dentro de la compañía. Yo leí eso, iba en un viaje que dije, ¿qué acaba de pasar? Des, lo releí y dije, ok, tiene sentido lo que me está diciendo. Entiendo desde dónde viene el, el, la emoción y el argumento. Y erróneamente lo que hice fue mandarle un mensaje de, ok, la idea no es eh, menospreciar tu rol dentro de la compañía. Todos sabemos el impacto y el peso que tienen tus opiniones en las decisiones que se toman. Solo me parecía una forma clara de explicar dónde participas dentro de la cancha. Algo pasó, al final no se, estaba, no se resolvió en ese momento. Yo me fui, eh, no me acuerdo a dónde iba, pero me fui con esta idea de, no, pues el lunes me van a correr por haber hecho esto, haber osado a, a, a ponerle la estructura lógica a to, a, al, al organigrama. Eh, y regresando, compré un libro de Simon Sinek, que hablaba sobre liderazgo, sí. eh, se lo dejó en su oficina, pues como un, un intento de decirle, oye, discúlpame, no te enojes conmigo. Lo vio, se fue a algunas juntas y al final del día se acercó y me dijo, me lo, lo, me lo dejaste tú, y dije sí, sí, es, es para ti. Entonces ya me agradeció por el libro y me dijo, ya, no pasa nada, es, te quería decir esto, por, yo lo empecé, no, no me hace sentido que me pongas como, como uno de los directores, que había varios ahí. le dije, no, bueno, sí, discúlpame. Y, se, y, y nos fuimos ya, un abrazo de, de estos de, de reconciliación y, y listo. Eh, y fue un gran error eso, Julio, porque después lo entendí eh, y después que aprendí un tema de dar feedback en un momento correcto y con, con, con el tono correcto. Tenía, lo que tenía que haber hecho es decirle lo que tenía que escuchar, eh, aunque no le gustara, eh, y hacerlo de forma que, mostrando que me importa o que me importaba esa persona como persona y no nada más como miembro de un equipo. Lo que yeah. tuve que haber hecho distinto, en vez de decirle, por favor, discúlpame, y ten un libro como un símbolo de, de, de la reggae, lo que tuve que haber hecho es, es que eso es un organigrama el organigrama explica quiénes están dentro de la cancha haciendo qué. Si, si tú eres fundador y eres accionista y eres director comercial, no por muchos títulos te voy a poner más arriba en un dibujo, porque Bien. no puedes poner al portero en las gradas. Sí, sí, sí. Tiene un lugar y, y para eso es el organigrama. Eh, el, el que te ponga como director comercial no quiere decir que no seas fundador y que no seas accionista, pero te tengo que explicar para qué sirve el organigrama. No es, un tema de no, no es una herramienta para mostrar quién tiene más poder o de quién pesan más la, las opiniones. Es un tema de cómo le haces para explicarle a todos cuáles son las responsabilidades que tiene a quien pongas en esta posición. Porque hoy eres tú, pero quizá mañana decidas salirte de aquí y contratar a alguien. Y ese alguien debería poder cumplir las mismas responsabilidades que tienes tú. Y no lo voy a poner en, sí. en las gradas como, como deberías estar haciendo tú y si eso me provocaba el que me despidieran ese era un gran motivo para que me fuera de ahí claro. eh, pero tenía que ser profesional y preciso con lo, con, con lo que tenía que compartir, no pedir disculpas por, <risa> por lo que pudo haber provocado, y creo que eso es algo que me hubiera gustado aprender antes feedback tiene que ser honesto pensado en que la persona te importa, pero tiene que ser crudo y muy directo también no te puedes ir por las ramas
1: interesante Interesante y creo que no están, son de las cosas que no, 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 no aprendes, lo que decíamos, no, no aprendemos en la escuela, sino hasta que ya estamos en la vida real ahí, en una situación como esta, ¿no? O sea, te das cuenta hasta el, en ese momento que, ay, jole entonces se, se lleva así o se puede manejar así, X y o Z. ¿no? Entrando un poco ya a la parte final de la, de la charla, eh, me gustaría preguntarte de, de todos estos líderes, gerentes. Dueños que, que has conocido Conferencistas que has, que has Traído a distintos eventos ¿Qué consejos, qué tips Qué herramientas, lo que sea Qué recomendaciones te han dado Y que tú las has tomado como propias Y tratado de seguir al pie de la letra Híjole, creo que pa Para cerrar va a ser un, un Gran
0: Una gran historia aquí eh, creo que el, el mentor más grande que he tenido en este mundo académico profesional ha sido quien yo considero el mejor profesor que tuve en la, en la UNI. Okay. Fue quien me dio la clase de informática, mi primera materia cuando entré al TEC, que el, el lunes a las 7 de la mañana me tocaba <coughs> informática, computación, algo así, y me tocó con esta persona. Era alguien que pasabas 50 minutos en su clase básicamente escuchándolo. Y salías de esa clase diciendo, ¿qué güey soy? Hay tanto que no sé, pero salgo tan emocionado de aquí porque me acabo de dar cuenta de todas las cosas que no sé. Y él siempre partía de, de preguntas eh, para, para invitarte a la reflexión. Okay. Eh, y te ibas con una idea de, acabo de cambiar la forma en la que había pensado una hora antes, gracias a las preguntas que me hizo. Y ocasionalmente uh -huh. te daba ideas concretas como de, oye, Presta atención aquí. En este momento en el, que, en el que yo estaba tratando de encontrar energía para seguir adelante con esta experiencia que me estaba quebrando, en el que no sentía que podía dar palomita nada y se me estaba acabando la, la fuerza para seguir caminando, me acerqué con él. Fui a su oficina y casi como si supiera que algo me pasaba, eh, me vio a los ojos y me dijo, ah, mire, empezó a buscar en su computadora y me enseñó un video de, de unos estorninos, un, un tipo de aves que están en Europa. Eh, y le pone play. Y me pregunta, ¿te has dado cuenta cómo vuelan las aves? Eh, ellos eh, no tienen capitán, no tienen nadie que les diga hacia dónde ir. Pero unas a otras se avisan hacia dónde sopla el viento. Unas a otras se avisan desde dónde viene el peligro. Y es así como cruzan el mundo que me hizo pensar en, tengo que buscar un equipo. Y luego de eso me dijo, ah, y hay otra canción que te quiero enseñar eh, de, de un cantautor que se apellida Cohen, que en, la canción en, en, en el coro dice, suena las campanas que aún pueden sonar. Hay una grieta en todo, pero es por esa grieta que la luz puede entrar. Para mí fue un, ok, tengo que seguir probando lo que me quede. Y no importa cuánto me esfuerce por hacer que quede perfecto en algo, la voy a regar. Pero es en esa, justo en esa falla que tenga, que voy a permitirme en, la siguiente, en el siguiente intento eh, hacer algo distinto. Eh, y probablemente algo que no se haya hecho en la industria. Y creo que son, son de los mejores conse consejos que, que me ha dado. Y gracias a este segundo, hicimos el piloto del primer software en el mundo que medía la eficiencia en tiempo real de las plantas de costura. Esto me enteré después cuando, cuando invité a, a este gran profesionista para, en temas de, de cosas textiles y de plantas. Cuando se lo, se lo mostré y me dijo, oye, esto no existe en el mundo, ni las mejores plantas en, eh, a nivel mundial tienen una herramienta de estas. Si alguien ah, lo utiliza y lo desarrolla, se puede convertir en el nuevo estándar del mundo, de cómo opera. Lo que dijo, ah, ok, entonces no estaba tan perdido. Estaba haciendo <risa> cosas muy interesantes que aquí no estaban funcionando de la forma en la que yo quería que funcionara. Pero eh, había cosas interesantes que estaban pasando. Y por último, el mismo profesor me invitó a, a pensar en la, en la misma reunión. Eh, me preguntó, oye Luis, ¿qué somos? ¿Somos lo que pensamos? ¿Somos lo que decimos? ¿Somos lo que hacemos o qué somos? ¿El, ¿El que te creas bueno te hace bueno? ¿El que parezcas bueno mientras hablas te hace bueno? ¿El que hagas cosas interesantes te hace bueno o qué te hace bueno? Concluíamos que ninguna de esas en realidad te hace bueno porque todas tienen fallas. Pero al hacer todas esas cosas, provocas que sucedan cosas alrededor. Y decíamos, ok, entonces no eres lo que piensas, no eres lo que dices, no eres lo que haces, eres lo que provocas. Entonces deberías estar haciendo todo... No por el aplauso, ni porque te sienta bien, ni porque quede bonito en tu CV. Debes, deberías estar haciéndolo, intentándolo, porque no sabes quién te está viendo y no sabes qué va a cambiar en el mundo con lo que esas personas hagan después de
1: verte a ti. Interesante, ¿eh? Está bueno, buenísimo. Ahora, siguiendo esta línea que te noto, te noto inspirado, te escucho inspirado. <risa> Imagina que nos están escuchando eh, jóvenes, adultos que pudieran interesarse en temas relacionados eh, con los tuyos, quizás no, quizás sí, que tengan dudas en qué estudiar, por dónde irse, qué, qué, qué camino seguir en cuestiones de, de, de estudios o cuestiones profesionales. En base a lo que has aprendido en, en tu experiencia, Toledo, ¿qué tres consejos, qué tres puntos, qué tres tips les darías o resumirías tu experiencia en tres cosas, en tres puntos? El primero, el primero es
0: no te estreses por la carrera. Okay. En la vida vas a aprender muchas cosas. No, no te estreses ni creas que te vas a definir por el título que te van a entregar al final. Eso solo es tiempo que vas a estar gastando en estudiar y aprender a hacer cosas de esa naturaleza. Y después de que termines, vas a aprender cosas nuevas más adelante. Entonces, no, no te preocupes por por escoger la carrera correcta, porque no hay carrera correcta, vas a aprender de cosas. Y punto. A lo mejor lo que sí es importante es que escojas el orden en el que aprendes esas cosas. Okay. Eh, y a lo mejor ahí sí es relevante. Si quieres aprender a persuadir, a lo mejor un, una carrera de comunicación o de marketing te puede dar esas herramientas. Si quieres aprender a analizar, a lo mejor algo de finanzas o de ingeniería industrial te podría ayudar a eso. Son, son materias que vas a aprender. No te conviertes en eso que estudias. El segundo es, hay cosas que están pasando en el mundo que cuando diseñaron el plan de estudios no eran relevantes. Pregúntate qué cosas están pasando en el mundo eh, y ponte a estudiarlas por tu cuenta. Porque si te esperas a que lleguen a un programa académico, eh, van a ser otra vez irrelevantes. Tienes un, un periodo de, de, de vigencia muy cortito y te tienes que subir en algún momento. Sí. Entonces, pregúntate eso y, y, y apréndelo por tu cuenta, aunque no esté en tu materia y no te pasen lista eh, y, y no tengas examen final de eso, métete a hacerlo. Y la tercera es, sin importar qué est estés estudiando, si tienes el privilegio de... Poder escoger el trabajo que tengas o no tener que trabajar mientras estudies. Eh, aprovecha el tiempo que, 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 te, que tengas después de tomar esas materias para hacer cosas tuyas. Eh, métete a grupos estudiantiles, vete a festivales de la canción, métete a grupos representativos, porque esas experiencias las puedes hacer tuyas y ocuparlas como pretexto para poner en práctica las cosas que estás aprendiendo tanto en la escuela como de estos cursos adicionales que en algún lado tienes que practicar. Eh, y si tienes chance de, de tener un pretexto para ponerlo en uso y decir, ya tuve una primera experiencia y aquí está el resultado, eh, cuando sales de la universidad no sales a tocar puertas y a decir, oigan, tengo una credencial <risas> que dice que sé hacer cosas, por favor, contraten. Sí. Eh, sa sales siendo un gran, eh, con un perfil muy sexy para que te volteen a ver y con suerte quizá ni siquiera pasas por, por que te llamen para ser parte de un equipo. Quizá tú empiezas uno mismo eh, y de, desde antes de
1: graduarte. Si tienes ese privilegio, tómalo. Buenos consejos. Oye, antes de despedirnos, para, para todos aquellos que quieran preguntarte cosas ya en específico de alguno de los temas que hemos platicado, eh, ¿cómo te pueden contactar en redes sociales, en, en LinkedIn, algún correo personal? Eh, ¿Dónde sí, se pueden acercar contigo? En Linkedin me pueden eh, contactar y podemos continuar la plática.
0: Eh, estoy como eh, LS Toledo en la parte del dominio o Luis Toledo. Si, si lo buscan y tenemos algún contacto en común, los algoritmos nos harán
1: conectarnos. <risa> Buenísimo. Eh, Luis Toledo, la verdad es que me ha agradado mucho. Reconozco lo que haces. Me da mucho gusto todo lo que estás haciendo eh, y te deseo lo mejor de los éxitos en, en, en este proyecto en el que estás y en los que vienen porque seguramente conociéndote vendrán cosas muy interesantes y en verdad muchas gracias por tener siempre esta disponibilidad de, de, de abrirte y compartir pues, tu experiencia, ¿no?
0: Gracias a ti Julio por, por el tiempo, la invitación y, y qué gusto de verdad volver a conectar contigo eh, y más para eh, echar este tipo de plática <risa> Te mando un fuerte abrazo. Otro de vuelta La Otra Escuela La Otra Escuela Gracias, Thank you. Has escuchado.
1: La otra escuela.
0: La otra escuela. Con Julio Rangel.